0: رؤيا بودكاست حلقة جديدة من ساعة محبة لنرتقي سوياً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأعزاء أحييكم ودوماً على المحبة نلقاكم هناك عادة اتجاهان اثنان في فهم الدين الاتجاه الحرفي الذي يتوقف عند ظاهر فهم القرآن والنصوص الدينيه، والاتجاه المقاصدي الذي يبحث عن المعاني العميقه، يبحث عن الاهداف، يبحث عن الغايات. وبالتالي نحن عاده ليس فقط في الزمن القديم في التراث، بل حتى هذا العصر الراهن، نحن امام هذين الاتجاهين، هذا الاتجاه الحرفي الذي يفهم النصوص الدينيه بطريقه ظاهريه، والاتجاه الاخر الأكثر عمقا الاتجاه المقاصدي هذا الاتجاه اليوم سنتحدث عن موضوع المقاصد مقاصد الشريعة وكم يمثل هذا الاتجاه اليوم من أهمية كم نعلق عليه من أهمية كبرى في تجديد الفكر الإسلامي في تطوير التشريعات في أيضا اكتشاف هذه الثروات التراثية في تراثنا الإسلامي والإنساني حتى عموما للحديث عن هذا الموضوع معنا اليوم في الاستوديو الدكتور محمد خليل الموسى أستاذ القانون الدولي أهلا وسهلا دكتور أهلا وسهلا هياكم الله يعني دكتور هناك من يظن أن الدين سمته الجمود وأن الفكر الديني هو فكر النص وأن الحضارة الإسلامية هي حضارة النص 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 وبالتالي هذه الفكرة كيف يمكن أن ننتقدها وهي طبعا فكرة غير صحيحة خاصة عندما نتحدث عن هذا العمق المقاصدي أن مقاصد الشريعة كأهداف للنصوص كغايات لهذه النصوص تمثل المعنى الاعمق للفكر الديني كيف يمكن ان نتحدث عن اهميه المقاصد سواء في دراسه الاسلام او حتى في حياتنا كبشر؟
1: سؤال يعني يتضمن او ينطوي على شقين، يعني الشق الاول مرتبط بقضيه النص واعتقد ما يعني المقصود هو المقصود بالمقوله ان ان الفكر الاسلامي هو فكر اسير ظاهريه النص وليس لان كل الحضارات في النهايه ان تقوم حضاره معتمده على نصوص طبعا الحضارات كلها تحتاج الى نصوص يعني في النهايه الفكر العلم يعبر عنه بنصوص لكن الفكره الاساسيه هو هل نقف عند ظاهر النصوص عند عند المعاني الظاهره ام اننا عندما نريد ان نبني المنظومه التشريعيه والمنظومه الفكريه والمنظومه الفلسفيه الى اخره، المستنده الى نصوص نبنيها استنادا الى فكره المقاصد، الان ما المقصود بالمقاصد؟ قبل ان ان اتحدث عن اهميته بشكل بسيط جدا يعني، لا اريد ان ادخل بتعقيدات ولا اريد ان ادخل ب والكتاب والمفكرين كيف عرفوا المقاصد وتنوعها، عندما نتحدث عن المقاصد يعني باختصارية المعاني، العلل، الحكم، الملحوظة من قبل الشارع أو المشرع فيما يتعلق في الأحكام في الأحكام التي أقرها أو وضعها ليسير الناس عليها فنحن هنا عندما نتحدث عن المقاصد نتحدث عن ما بعد يعني ما بعد ظواهر النصوص أي لا نقف عند الظواهر بل يجب أن أن ندخل بالعلل والحكمة المقصودة من وراء هذا النص وهذا يذكرني بقول الإمام الجويني في البرهان في الجزء الأول من كتابه البرهان عندما قال يعني بما معنى المقوله انه من لم يتفطن الى ما وراء الاوامر من مقاصد وعلل وحكم هذا لا يدرك معنى الشرائع جميل. وبالتالي الان هنا اهميه الشرائع من اين آه. تاتي لماذا نتحدث عن المقاصد اول مساله اذا اردنا ان اول مساله اذا اردنا ان نقيم حضاره متجدده وفكر متجدد اردنا ان نبني منظومه تشريعيه متجدده تستطيع ان تتعامل مع جميع متغيرات الزمان والنوازل جميع متغيرات الزمان والمسترح الفقهي 100% نحتاج الى موضوع المقاصد هون حتى لا نكون محمد. المعنى
0: الاساسي يعني م... الذي حرك هذا الاتجاه عند علماء المقاصد القران الكريم يعني لو رجعنا انه القران الكريم يعني مثلا كمثال قول الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وايضا في موضوع الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون هذا التعليل تعليل الصيام تعليل القرابين تعليل يعني ليس سواء من قوم موسى كذا يعني النظرة القرآنية التعليلية من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل يعني هذا الأسلوب الذي يخاطب العقل في القرآن الكريم ألم يكن له دور في تحفيز هذا النوع من التفكير المقاصدي؟
1: العقل من جانب أكيد يعني إذا لاحظنا الخطاب القرآني والخطاب الإسلامي يركز بشكل كبير جدا على العقل وتبنى التشريعات لأن عندما نتحدث عن المقاصد في النهاية نتحدث عن التشريعات تمام وبالتالي تبنى التشريعات على مقتضى العقل والمنطق ولكن في مسألة أيضا إلى جانب العقل هناك مسألة لا تقل أهمية بالربما أكثر العدل عندما نت العدل يعني الفكر الاسلامي والرساله الاسلاميه هي تدور اساسها العدل وعندما جاء الخطاب القراني قائم على العدل و و و و وقد اعلم بالعدل طبعا ولا بالقصد ليقوم وبالتالي النصوص اذا يجب في النهايه ان تحقق العدل واضح تماما والنصوص بما هي تنظم سلوك الأفراد مع ذاتهم مع الأمة مع المجتمع مع الانسانيه لا الآن ربما نتحدث في ذلك لاحقا لكن العدل والعدل أيضا مرتبط بالعقل لأن العقل يأبى الظلم العقل السليم يأنف يعني من الظلم ثم فكرة الفطرة أيضا الإسلام دين فطرة وبالتالي الفطرة ترفض الظلم فكيف لنا ان ان نبني ونفهم النصوص بعيدا بشكل متعسف بعيدا عن العدل هي فاساسها العدل. قضيه العدل يعني
0: العدل قيمه وايضا هو جزء من نظام تشريعي وقانوني مم. اكيد واقتصادي كذلك الحال ولكن مقاصد الشريعه
1: ما علاقتها بالقيم هذه آه هذه مساله جدا مهمه فكره المقاصد ابتداءا نعم. هي فكره قيميه بمعنى هناك يعني آه في الفكر القانوني والفكر التشريعي عموما والشريعه الاسلاميه جزء. هل النصوص تقريريه ام تقويميه؟ هل النصوص مبنيه يعني بمعنى هل القانون انعكاس مراه للواقع يتماشى معه كما يشاء وهذه النظريه الوضعيه يعني نظريه المذهب الوضعي السائده في القانون الان وهي سائده في العالم كله ان ما ما نريده والواقع يجب ان ينحني له القانون ويعكسه ام ان الوراء التشريع بما في ذلك التشريع الاسلامي التقويم تقويم السلوك وتوجيهه لقيم انسانيه ساميه عليا كبرى هنا تاتي فكره المقاصد فكره المقاصد تجعل من الخطاب الشارع ومن التشريع الاسلامي تشريعا قيميا كما يقول الدكتور الدريني في كتابه دراسات وبحوث في الفكر الاسلامي المعاصر تقويميا وليس تقريريا وهذه هي سمة التشريع يعني الإسلامي فكرة
0: جميلة وجوهرية دكتور محمد يعني أن التشريع الإسلامي لم يأتي استجابة فقط لمقتضيات الواقع وإنما يريد أن يرتقي بهذا الواقع لأن هناك رسالة هناك غاية وراء التشريع ووراء الظرف ووراء المرحلة التاريخية وبالتالي هذه الهداية وهذه هذا هذه الرحمه التي يريد في النهايه ان يصل اليها من خلال التشريعات لكن هون دكتور محمد التشريعات عندما نقول الاحكام يعني هل مقاصد الاحكام عندما نقول الاحكام قد يفهم البعض انها فقط الاحكام الفقهيه بمعنى الاحكام الوضوء واحكام البيع والشراء
1: ولكن اليس
0: الموضوع اعمق من ذلك طبعا آآ
1: آآ فيما يتعلق يعني اذا ناخذ علم يعني خليني اعطي مجرد دقيقه امر لا. الذين علماء الامه الاسلاميه الذين اصلوا للمقاصد وساهموا بالمقاصد بدءا من الـ الـ طبعا في قبل قبل الجويني لكن الامام الجويني من من, من مؤسسي علم المقاصد لا. واضح تماما بعد ذلك جاء تلميذ الغزالي يعني حجة ف... الإسلام. طبعا حجه الاسلام الغزالي ابن تيميه وتلميذه ابن قيم الجوزيه العزم بن عبد السلام وأيضا القرافي آآ آآ وإلى آخره لا أريد أن أدخل كل هؤلاء مثلا إذا أخذنا الإمام الغزالي إمام الغزالي في كتابه الإحياء لم يفهم المقاصد فقط يعني بالمستصفى عالج موضوع المقاصد ضمن مظلة الأصول الفقه وتحدث عنها بالنسبة للأحكام لكن بالإحياء الإمام الغزالي واللاحقين أيضا حتى ابن عاشور لم يقفوا عند المقاصد فقط الأحكام بل أيضا مقاصد العقائد ومقاصد العبادات وبالتالي هي مقاصد السلوك وفي فكرة كبيرة بالفقه الإسلامي بالقواعد أن أن مقاصد المكلفين في سلوكهم يجب أن تنزل يعني أن تنحو أو أن تخدم مقاصد الشريعة ذاتها وبالتالي المقاصد أكبر من ذلك يعني ليست هنا دكتور حقيقي.
0: محمد سؤالي الغزالي وأنت ذكرت الغزالي الحقيقة هذه القامة الكبيرة عندما تحدث عن المقاصد تحدث عن المقاصد التي تتجه وتتعلق بالملل جميعها بالأديان جميعها يعني أن مقاصد الشريعة ليست فقط للمسلمين وإنما هي تقريبا يعني للعالمين للناس جميعا الذين اتفقوا على أن هذه الغايات الخمسة أو الضرورات الكبرى للجميع الإمام الغزالي في كتاب الإحياء عندما يتحدث عن المقاصد يقول بأنها يعني معنى كلام وأنها تتجه للأمم والملل بمعنى كلامه الملل جميعا الناس جميعا فما هو
1: هذا العمق الإنساني للمقاصد فكرة أن المقاصد ذات طابع انساني نجدها يعني مراسخه بالفكر الاسلامي المقاصدي او بالاتجاه الاسلامي المقاصدي سواء عند الغزالي او حتى عند ابن رشد الحفيد ابن رشد له مقوله انه انه قال لا يتصور يستحيل ان توجد شرعه من الشرائع دون تلك المقاصد وأيضا نجدت مثلا لو أخذنا حتى عبد المجيد النجار كتابه المقاصد الشريعة بأبعاد جديدة قال أنه يمكن الكليات الخمس أن نزيد فيها فقال هناك مقاصد تتعلق بالإنسانية هو جمال الدين عطيه في نحو تفعيل مقاصد الشريعة وبالتالي عندما نتحدث مثلا عن الضروريات خلينا نأخذها كأمثلة حفظ الدين حفظ النسل والعقل والنفس والمال هذه كليات بصرف النظر عن وجود خطاب شرعي او عدم وجود خطاب شرعي تهم تقبل الحياه الانسانيه ان تقوم وتستدين بدونها وبالتالي هو هو الفكره الاساسيه التي هو والغزالي يعني هو اللي يعني اول من جاء بهذا التقسيم الثلاثي ورتبه ترتيب بشكل كثير دقيق ومحكم الامام الغزالي في المستصفى الان عندما نتحدث عن هذه الضروريات وكان الامام الغزالي يعني انا بتحدث افهمه كمعاصر وكان الامام الغزالي يريد ان يقول ان الشريعه لم يعني عندما ان الشريعه جاءت كاشفه نعم. كاشفه عن الوجود الانساني ومقتضيات الوجود الانساني وان مناط الخطاب الشرعي هو الانسان طيب هنا لكنني اريد ان اوضح لا. فكرة لكن مقوله ان الانسان وليس الفرد وهي مساله كثير بحب اركز عليها النظريه القانونيه المعاصره الوضعيه تجعل الفرد كفرد قيمة محورية للقاعدة القانونية بينما بالمقاصد عندما نتحدث بالكليات الفرد ليس له فقط حق فردي الحق الفردي أيضا يولد واجبا بموجب المقاصد عليه تجاه الغير وهذه مسألة جدا مهمة إنه, أنه المقاصد لك الحق ايضا له جانب تكليفي جانب مسؤوليه وبالتالي بتعطيه جمالياته بصراحه مفهوم الحق بالفكر الاسلامي باخذ جميل معنى
0: جميل جدا من خلال يعني دكتور محمد الخطاب القراني وانا دائما حريص الحقيقه على انه هذه الاجتهادات الكبرى التي ظهرت في تاريخنا الاسلامي ان نعرف منطلقاتها الفكريه فمثلا القران الكريم عندما يتحدث حتى على الجانب الاجتماعي او جانب يعني الإنساني المتعلق بالحياة وحركة الإنسان في المجتمع يقول مثلا ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسسين ورهبان وأنهم يعني التعليل حتى في فهم السلوك الاجتماعي يعني حتى سلوك المجتمع أن هذه الفئة معادية لماذا هي معادية هذه الفئة قريبة لماذا هي قريبة يعني هذا التفسير التعليلي للأحكام أو حتى التصورات دائما لعله يعني أنا بصر على هذه الكلمة أن علم المقاصد ما كان ليظهر في التاريخ الإسلامي لولا هذه النظرة التعليلية والنظرة الإنسانية التي أيضا أنت ذكرتها أنه يخاطب العالمين ف. عندما تفكر بتشريع يستوعب العالمين فلا بد ان يكون بمساحه اكبر بكثير من ذلك الذي يتعامل مع قبيله او فئه او طائفه معينه.
1: هذه مساله 100% يعني هذه مساله واضحه تماما لكن وضحت تماما انه مناطق يعني العله اساسيه في الفهم بمعنى انه بصراحه العله تجعلنا نفهم طبيعة الخطاب ولماذا جاء الخطاب يعني لو وقفنا عند ظواهر النصوص أحيانا وعند حرفية النصوص قد نتنكب جادة الصواب وقد نعتسف أحيانا قد يكون فهم متعسف تماما وهون تيجى أهمية المقاصد أهمية المقاصد تعطيني مرونة أكثر في, في, في فهم النص في أرحب بيجعل النصوص أكثر رحابة والأهم من ذلك هذه مسألة جدا مهمة المقاصد أولا وسيلة للتقريب حتى الاختلافات داخل الفكر الإسلامي خلافات الفقهية والعقائدية والمذهبية عندما نتحدث عن المقاصد والعلل وهي علل ذات منشأ وطابع ومنزع إنساني هذه تساهم بالتوحيد يعني أنا لا أقول إنه المطلوب أن أن يكون جميع صورة واحدة لكن تقرب تساهم بالتقريب بالخلافات وأيضا تساهم بالتعايش مع الأمم والثقافات الأخرى في العالم وهذا المنطلق بمعنى أن معتقدك الأيديولوجيا أو الديني لا يهمني لكن ما يهمني هل نستطيع أن نتعايش معا وسوية حول مقاصد أساسية وهنا هذه الخطاب الإسلامي بعتقد المقاصد ستفتحه على الآخر بشكل كبير جدا وستجعل منه أداة للتعايش الإنساني على مستوى الكرة الأرضية جميل جدا يعني دكتور
0: محمد عندما يتحدث علماء المقاصد عن حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل يعني هذه المقاصد يعني هي تتجه للإنسان كما ذكرت وليس للإنسان المسلم بل للإنسان على صفة العموم يعني هنا والسؤال يعني كيف يمكن ان نؤسس اليوم يعني في حديثنا عن التشريعات المعاصره وانت رجل قانون وتتعامل مع التشريعات والقوانين، كيف يمكن ان تؤثر هذه المفاهيم وعلم المقاصد في في
1: التشريعات التي نعيشها اليوم؟ في الحقيقه انه اذا بنينا التشريعات على اساس يعني خليني ابدا من مساله اهم ربما. مثلا إذا أخذنا أنا بتخصصي في القانون الدولي لجنة عندنا صار شيء في الفكر الغربي القانون المعاصر في إطار القانون الدولي بدأ يطوروا أنماط التعامل مع النصوص القانونية فاستحدثوا ما يسمى بالتفسير التطوري ولجنة القانون الدولي بدأت تبحث قبل حوالي عشر سنين يعني أكثر سنة أقل مو من ذكر التاريخ بدقة موضوع هذا النوع من التفسير وبعدين حولوا للتفسير من حيث المعاهدات من حيث الزمان ودور التفسير اعتبر الفكر القانوني الغربي حتى لجنه القانون الدولي أن وصولها للتفسير التطوري اللي هو تفسير مق... حتى عرفوه هو تفسير مقاصدي ياخذ المعنى ليس بحسب اراده المشرع عندما وضع النص بل بحسب معنى ودلالات الالفاظ وروح التشريع لحظه التفسير وبالتالي اعتبروا انه هذا التفسير المقاصدي للمعاهدات والنصوص الدوليه انه هذا انجاز انساني كبير والان اصبح موضوع ساعه يكتب فيه رغم في انه موجود غربي. في الفكر الاسلامي رغم من و... ان المقاربه المقاصديه ليست شديده و... والحضاره الاسلاميه والنصوص الاسلاميه راسخه فيها فكره العلل والمقاصد لدى ولدى علماء هم اقطاب بال... بالفقه الاسلامي طب من اول من, الإسلامي من تنبه يعني من القانونيين
0: وعلماء التشريع ونحن بنعرف يعني في حتى دارسين غربيين معقول لم يتنبه الى يعني هذه القوه واهميه علم المقاصد
1: واثره في الفكر التشريعي والقانون هو اللي هو وين المازق الحقيقي انه المنظومه القانونيه المعاصره اخذت من الاراده اساس ل يعني اساس للقانون ما بدي ادخل بفلسفه القانون بس اعتبرت الاساس هو الاراده واراده الجماعه وبان القانون يعكس الواقع ويعبر عما تريد الجماعه فمشروعيه تستمد من الاراده ومن الرضا الجمعي للجماعة وبالتالي كانت الفكرة أنه أنا عندما أريد أن أتعامل مع النص يجب أن أسعى دائماً أن لا أخرج عن إرادة الجماعة وفق المفهوم الوضعي ومو عملية عدم اكتشاف للمقاصد هي الإغراق في الوضعية الاغراق في الوضعيه الشكليه في فهم القواعد القانونيه غيبت المقاصد لكن الاغراق في الشكليه بالنهايه بتاديك الى مازق والى طريق مسدود نعم. فلا تست... لانه فكره حتى في حتى لو خلينا ناخذ فكر الإسلامي حتى نتعامل مع اي نص حتى نستنبط يجب ان نفهم النص واضح فأصول الفقه تقدم لي وسائل الاستنباط لكن هل أستطيع أن أستنبط جيدا دون أن أفهم المعنى المقصود من النص ما هو المعنى يدعم عملية الاستنباط وعملية الاستنباط يجب أن تجعل النص مرن ذو غاية معينة فهي عملية تكاملية بصراحة ومن هون إجت بصراحة خلينا أقول بالقانون الدولي جاءت نتيجة انه الاغراق في الوضعيه الشكليه ادى الى انه يعني في مأزق اصبح وبالتالي بدا التطور نحو التعامل مع العلل والمقاصد وبدينا وبسبب حقوق الانسان طبعا وحمايه حقوق الانسان في المنظومه الدوليه
0: يعني دكتور محمد هناك من يفهم انه هذه الضروريات الخمسه او الكليات الخمسه كما يقال في علم المقاصد اللي هي يعني حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ النسل واخيرا حفظ ال العقل بالضبط يعني انه فكره الحفظ كيف انك انت يعني تحميها يعني مثلا حفظ العقل من المسكرات ومن المخدرات طيب دكتور يعني هي الفكره حتى نوضحها للاخوه بطريقه يعني يعني العقل يجب ان ايضا ندعم البحث العلمي، العقل يجب ان يحق الانسان في التعلم وبالتالي هذه تدخل يعني حفظ العقل ليس مجرد فقط أن نحميه من السكر والمخدرات نحميه من الخرافة أن نمنع التعليم الذي يقوم على الخرافة مثلا فهذه مفهوم الحفظ حفظ النفس حفظ الدين يعني
1: حتى يكون معناه واضح قبل, قبل ما أبدأ بالقبل راح أتحدث عن هذا الموضوع بس في نقطة أساسية كمدخل لهذا الموضوع حتى لا يساء الفهم أحيانا في إطار الـ 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 التيارات الفكرية المدافعة عن المقاصد هناك تجاهين في اتجاه يعتقد غير داعم بالمناسبه للفكر الاسلامي وهو اتجاه يعتقد اتجاه الليبرالي يعتقد انه من خلال المقاصد نستطيع ان نسيل الشريعه الاسلاميه الاتجاه اللي داخل بالعكس في اتجاه اخر يريد ان يجدد وينهض بالفكر الاسلامي والشريعه الاسلاميه من خلال المقاصد فانا مقصدي ان ليست الفكره ان نولد مقاصد هكذا عشوائيا ونفترض لا في هناك ادله ومسالك زي بلغه اصول الفقه مسالك للاستدلال على على المقاصد فالمقاصد مصدرها الكتاب والسنه والاجماع الى اخره يعني نحن لا نريد ان نولد مقاصد والاستقراء والاستقراء بالضبط. لا تتفق مع الشريعه الاسلاميه ومع المنظومه الاسلاميه وليس الهدف هو تجاوز انه تفكيكها وتسهيلها لا يعني ليست المقاربه خليني اقول العلموية او العلمانيه للشريعه لا بالنسبه للمقاصد لا هي هي بالعكس مقاربه استنهاضيه للشريعه تكون الشريعه دائما وعاء الحضاري لأمتنا الآن موضوع الحفظ لا ليس المقصود بلغة القانون التزام سلبي مو أنا بس المطلوب مني عدم التعدي على العقل أو على النسل لا لا في التزامات المقاصد أولا هي وسيلة لفهم النصوص لتفسير النصوص لاستنباط الأحكام من النصوص وأيضا وسيلة لبناء التشريعات وسيلة أيضا قيد على السلطة قيد على الدولة على الدولة أن توفر تتخذ التزامات إيجابية بأن توفر البيئة المناسبة لاحترام تلك المقاصد على الدولة أن تضع التشريعات أن تبني المدارس إلى آخره أن الصحة وبالتالي لا هي عملية ديناميكية متكاملة ليست التزامات سلبية بمعناها حفظ ليس المقصود المعنى الظاهر ليس المعنى, المعنى المقاصد فقط تمنع مية بالمية. مية بالمية.
0: يعني مثلاً إنه والله في حكم الردة مثلاً انه والله يعني الحفاظ على الدين بحيث انك انت تمنع الانسان من الخروج عن الدين ونحن بنعرف انه حتى حكم الردة يعني في في هناك من العلماء ما قال انه الانسان يحق له حتى لو كان مسلم يعني بعض يعني التابعين لكن كيف ندعم حق الانسان في الايمان حق الانسان في ان يؤمن بما يريد ان يؤمن يعني كيف انه حفظ الدين يؤخذ الى المعنى السلبي اكثر مما يؤخذ الى معنى حق الايمان وحق التدين نفس الشيء ايضا بالنسبه للعقل هذا يعني ما كنت فعلا طلع. يعني نريد انه نركز عليه اكثر لكن انت اشرت لنقطه مهمه دكتور محمد قبل قليل موضوع التجديد يعني نحن هل يمكن ان نجدد الفكر الاسلامي بعيدا عن هذه
1: المعرفة المقاصديه هل يمكن يعني بصراحه يبدو انه في التاريخ اذا بناخذ تاريخ النظريات الفقهية الاسلاميه والتاريخ وهذا جميل انا يعني مثلا هذه بغتنمها يعني بغتنم اللقاء فرصه لادعو الدارسين سواء بالعلوم الشرعيه او القانونيه انا بعتقد انه هلا بالغرب في دراسه في دراسات كبيره لتاريخ الفقه الاسلامي كم اتمنى ان يكون لدينا دراسات لتاريخ النظريات وتاريخ نشوء المفاهيم انا حسب استقرائي نجد انه تيار التجديد بالفكر الاسلامي دائما موجود بالامه و- 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 ودائما معول معول خليني استخدم معول المقاصد دائما اداه للتجديد لانه المقاصد بطبيعتها هي التي تكفل مرونه الشريعه الاسلاميه بتكفل لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان تكفل دائما أننا نستطيع أن نتعامل مع المستحدثات مع النوازل مع ما يستحدث من وقائع جديدة وأطر جديدة في المجتمع وبالتالي أنا من وجهة نظري وهذه وجهة نظر ربما يعني هي دعوة أيضا للحوار حول هذا الموضوع اعتقد ان فكره مقاصد الشريعه هي حامله للفكر الاسلامي وهي التي تجعله دائما متجدد وهي في الحقيقه تمنح التشريعات الاسلاميه مرونه وديناميكيه فعلا غير طبيعيه سواء في القانون الدولي لانه مثلا مثلا دعطي مثل مثلا داخل الفكر الاسلامي هناك ناس برفض الانضمام للامم المتحده، بقول لك احنا دول اسلاميه الامم المتحده ولسه عندنا تقسيم بل ما زال بيحكم تقسيم دار الحرب ودار الاسلام ودار ما بدي ادخل انا يعني الفقه دار الكفر ودار القديمة. القديم. نعم فبقول لك والله الامم المتحده ما لكن احنا اذا اذا اخذنا مثلا بانه من مقاصد الشريعه التعايش الانساني والعدل بين الامم واحترام التنوع الانساني واضح تماما جميل. مثلا كتير جميل جمال الدين عطية بكتابه مقاصد شريعناح وتفعيل مقاصد الشريعة حاول يعني استحدث بدل خمسة يحملهم 24 مقاصد تتعلق بالفرد بالأسرة بالأمة وبالإنسان يعتبر التعايش والتعاون وحفظ السلم وبالتالي هاي ربما تجعلنا بالعكس ستمنح الإسلام ديناميكية شديدة جدا طب هون حتى في ظل يعني هاي
0: الديناميكية وهذا العمق الإنساني الكبير صراحة في الإسلام الآن نحن نتحدث عن حقوق الإنسان. يعني الكل يتحدث عن حقوق الإنسان. يعني حتى الإسرائيليين يتحدثوا عن حقوق الإنسان حتى الدول الاحتلال تتحدث عن حقوق الإنسان فكيف نتحدث عن حقوق الإنسان بطريقة منهجية بنفس العمق الذي نتحدث به عن مقاصد الشريعة أو بعبارة أدق. هل يمكن أن نعتبر حقوق الإنسان مقصد من مقاصد الشريعة. نحن اليوم كفكر اسلامي كمفكرين مسلمين نعتبرها مثل الحفظ على الحياه وهناك طبعا الحفظ الحياه يعني موجوده في حقوق الانسان، لكن هذا السؤال
1: مباشر أه إيه حتى يعني اتمنى يعني هذا اتمنى تعطيني دقيقتين حتى لا. اوضح الموضوع فيه. الواقع ان موضوع حقوق الانسان وخطاب حقوق الانسان الخطاب الدولي القانوني الدولي يشكل عبء على المجتمعات والدول الاسلاميه. أه لماذا؟ هناك هذه مساله يعني حقوق الانسان هي مقصد لاي قانون القوانين سواء غربيه او عربيه شرقيه او غربيه دائما الانسان محور القاعده القانونيه الان الغربيون توصلوا الى حقوق الانسان نتيجه ظروف تاريخيه معينه اعتساف السلطه في مواجهتهمعانو في تاريخ اوروبا كان في معاناه وعنف شديد الان وبالتالي جاءوا بفكره جاءوا بفكره لحقوق الانسان لكنها فكره مبنيه على الفرد المطلق على الحق المطلق الحق الفرد المطلق قبل حوالي خمسين سنه بده يحكوا بحقوق اقتصاديه اجتماعيه وقيم اجتماعيه نيجي الى الفكر الاسلامي الحق في الاسلام منشا الشارع ولا يمكن ان لا يمكن ان ينظم الحق في الاسلام ردا بطريقه تعسفيه ردا على تعسف سلطه وبالتالي الحق في الاسلام منوط بالتكليف وبالمسؤوليه وهون في فكره جميله الانسان له حقوق الانسان وهي مقاصد الشريعه لكن ليس بالضروره ان تفهم وفق الفهم الليبرالي الغربي السائد الان ما قصدت أن اقوله هي مقاصد لكن ايضا في شيء جميل بمفهوم الحق في الاسلام يعني وبوجه حتى الناس يعني بجوز انا من انا من وجهه نظري من افضل من كتب بهذا الموضوع دكتور دورين الحق وماذا سلطان الدوله في تقيده مفهوم الحق في الفكر الاسلامي الحق في الاسلام مسؤوليه وتكليف إلى جانب حق فهو ليس حق فردي فقط محض يجب ان يؤدي وظيفه اجتماعيه يعني ايضا حقوق وبالتالي مختلف ما تريد يعني قول قصدك تقول الفهم والتفسير المقاصد يعني ستسمح لنا ان نقدم نموذجا وتفسيرا انسانيا عظيما إذن عن لمفهوم أي حقوق عن الانسان اي
0: مفهوم لحقوق الانسان يمكن ان نتحدث او يمكن ان يكون هذا المفهوم بمثابه مقصد من مقاصد الشريعه هذا ايضا يجب ان نحرر هذا المفهوم من سياقاته طبعاً ونربطه يعني بالعدل، طبعًا اهم طبعًا. مساله ان
1: حقوق الانسان العدل الحريه احترام كرامه الانسان العدل نفسه دكتور والمساواه يعني الاربعه مساواه يعني كرامه حريه وعدل لماذا السابقين طبعا
0: هناك من العلماء المعاصرين من يتحدث انه عن العدل والحريه ك يعني مقصد من مقصد الشريعه لكن يعني برايك لماذا يعني لم يجعلوا العدل مقصد من مقاصد الشريعه؟ بس السبب
1: الفكره لا ليس انا لا يوجد ما يمنع طبعًا الان طبعًا يعني طبعًا لا لا مطروح انا انا اعتقد انه السبب هلا هذا السبب هلا عندما نقول ان يجب ان تحفظ العرض والمال والعقل هذه مقتضيات عدل داخل المجتمع وبالتالي بالتالي يعني هاي هاي الضروريات الخمسه هي ضروريات لا يمكن ان يقوم العدل بدونها هاي فكره اساسيه
0: اذا العدل متضمن طبعًا. في طبعًا. هذه الضروريات خمسه يعني مقصد العدل وأنت فعلا يعني آه كلام مقنع الحقيقة يعني بأن العدل كان متضمن العدل متضمن في الحفاظ على النفس في الحفاظ على الدين في الحفاظ على النسل المال إلى
1: آخره و و وبالتالي وعندما تحدثوا عن هذه المقاص أو الضروريات الخمس والكليات ما ربطوها فقط بالمسلم في, في الإنسانية جميعا يعني, نح يعني كدولة إسلامية كفكر إسلامي كفقه إسلامي كخطاب إسلامي وهذه ثابته يجب أن يحفظ يجب أن يحفظ هذه الشريعة الإسلامية عندما تطبق حتى على الآخر عندما تفسر يجب أن تكون ضمن هذه الضروريات وبالتالي فكرة العدل قائمة سواء على المسلم أو غير المسلم وبتعرف العلاقات الدولية كانت أبسط من الآن كانت أبسط مش به التعقيد منظمات دولية ودول وقانون دولي ودول منفتحة كانت أبسط هي اتاجر يدخل دولنا ما يدخل دار حرب دار بس لكنها كانت محترمة وأساس للتعامل والانفتاح الآخر الان بس. يمكن البناء عليها ضمن قيمة يعني ك...
0: كقيمة أيضا لها علاقة بالمقاصد اللي هي قيمة الحرية هي قيمة وبنفس الوقت هناك ابن عاشور هذا المفكر التونسي رحمه الله اللي كان من افضل من كتب يعني في مقاصد الشريعه يعني اذا اردنا ان في من من العصر الراهن نعم هو قيمه الحريه وكيف يمكن ان تكون مقصد الان في العصر الراهن الا ترى بانه يعني ايضا آآ آآ
1: كلام مقنع وان الحريه فعلا مقصد الحريه الحريه فعلا مقصد لكن اكرر ما, ب ما بدات به ما يعني ما قلت أول ببدايه الحلقه هل الحريه بمعناها الفرد المطلق المبني على الاراده الوضعيه المحضه اللي عم نشوفها الآن بصراحة أدخل يعني بصراحة نظرية القانون الوضع الغربي بمأزق بهذا المنظر أم الحرية التي تأخذ في الحسبان آآ آآ العدل وعدم ظلم الآخرين والإفتئات عليهم فالحرية قيمة إنسانية ولكن لا يمنع لا يمنع هذا انه الحريه ان يتم ضبطها تشريعيا، ما في شيء بيمنع ان يتم ضبطها لكن ضبطها بما لا يق... بما لا يقيدها بما لا يج... يعني بما لا يفرض قيود ظالمه عليها وبالتالي الحريه طبعا هي مقصد اساسي عندما نتحدث انت عن العقل عندما تتحدث عن النفس وبالتالي الحريه مقصد اساسي حتى فكره حريه حفظ الدين بخيارك بتدينك بخيارك اختيار معتقداتك هذه مبادئ طبعا تتضمن فكره الحريه لكن انا قصدت المقاصد لا يعني ان تتبنى نموذج او تفسير محدد للحريه انت تستطيع من خلال المقاصد ان تبني مفهومك الإنساني والله هي نقطه نقطه
0: مهمه يعني انه علم المقاصد ليس عبارة عن عباءة لنلقيها على طبعًا. أي مفهوم نريد أن نأسلمه لا. أو نريد لا لا. أن نضمه إلى لا لا. في ضوابط هي بالضبط هي م- هي... ما بدأ أدخل
1: بضوابط الترجيح ودرء المفاسد وجل... وجلب المصالح هذه قواعد دقيقة ما بدأ أدخل يعني والتعارض و... بس أنا لقصد أقول لا يجب أن لا تأخذ فكرة المقاصد لبوس يعني لتقويض المنظومه الفكريه الاسلاميه بهدف تمييعها وانا كنت واضح بمضبط. بل هي فكره للتجديد لنستوعب العالم يعني ونقدم
0: نموذج محمد لمعنى. الموسى يعني ان هذه المقاصد الخمسه هي ثابته واحنا متفقين على العلماء مجمعين او مجمعون عليها ولكن امكانيه الاضافه مفتوحه انا انا, يعني أنا يمكن أنا للعلماء يعني ان يجتهدوا فيضيف مقصدا
1: جديدا في هذه المقاصد الخاصة. مثلا انا اشرت لو اخذنا الدكتور جمال الدين عطيه في كتابه نحو تفعيل مقاصد الشريعه قلت وسع الخمسه الى 24، وقسمها قسمها فرد واسره وامه، ايضا الدكتور عبد المجيد النجار نفس الشيء من الدائره الفرديه وتوسع الى دائره العالم، ايضا هناك من يتحدث عن السلم كمقصد وعمل كتاب في هذا الاطار وبالتالي لكن لكن يعني جزء من يعني من علماء حط المقاصد قالوا انه من توسع الضروريات الخمسه يمكن ان ت... يعني بالتاويل يمكن ان تستوعب، لا يضير ان نتوسع بها، لا يضير ان نبني شجره من هذه الضروريات الخمسه وخاصه اذا اذا عدنا انه من نظر للمقاصد يعني العز بن عبد السلام او الامام الغزالي واخرون ابو قيم كانوا يتحدثوا عن ضروريات ومكملاتها، حاجيات ومكملاتها، تحسينات تحسينيات ومكملاتها وبالتالي هي اسس تستطيع ان تبني عليها وتفرع لكن كما قلت بطريقه منضبطه وفق اصول التفكير المتعارف عليها لدى علماء يعني نحن الان تعرف يعني
0: الحداثه وثقافه ما بعد الحداثه واليقين اصبح يضعف يعني اصبح حاله اللا يقين في حاله لا يقين اصلا يعني والشك بمثابه يعني حاله عامه وان كل شيء محتمل وكل شيء ممكن وفي شيء مؤكد مية في المية فهذه الحاله من الثقافه المعاصره يعني هي حاله بحد ذاتها يصعب ان نتعامل معها من يعني دون ان يكون هناك قواعد واسس منضبطه مثل اللي هي مقاصد الشريعه يعني هون هون السؤال دكتور محمد انه هل يمكن لمقاصد الشريعه أن تعيد إلينا شيء من اليقين أزمة الإنسان المعاصر شيء من اليقين، شيء أه من الشعور هو بوجود قيم ثابتة،
1: بوجود أفكار راسخة، كلنا نتفق عليها، كلنا نريد أن نصل هو بصراحة يعني الفكر الغربي الآن هو فكر ما بعد الحداثة، احنا ما بيعنينا شيء، للأسف بعض المفكرين بدأوا يتحدثوا ببلادنا ما بعد ما بعد الحداثة تعبير عن أزمة أصلا الفكر الغربي والإنسان الغربي، الآن الإنسان الغربي نتيجة سياقات معينة ما بدي أتحدث عنها مو الآن، فعلا في أزمة لا يقين في ازمه لا يقين عكس اللا يقين بحكم التماهي احيانا ما بين الشرق بسبب لا بسبب انه التقليد بصراحه عكس مشكله اللا يقين علينا لكن انا بعتقد انه نظريه المقاصد وهذا فكره كثير جميله وهذه بدها بحث انا بصراحه الان من خلال الحوار يعني ما عمري فكرت فيها بشكل عميق لكن انت يعني انا شاكر لك اعطيتني الفكره علميا يعني كامانه علميه لازم اعترف في هذا الموضوع فعلا دور المقاصد في حل ازمه الانسان المعاصر في حل ازمه الانسان المعاصر في حل أنا حكيت لك عن دور المقاصد هل يعني أزمة مجرد القانون الوضعي ليس مجرد أزمة القانون الوضعي الشكلية تصور الإنسان طبعاً. نفسه لكن فعلا المقاصد يجب يكفي أقول لك أنه فكرة المقاصد بتعيد لك طبيعتك الاجتماعية مو الفردية نعم. أنت لست قيمة لوحدها أنت بفكرة المقاصد تصبح مكلف. لماذا؟ لأن أفعال العباد يجب أن تنزل على مقتضى مقاصد شريعة جميل. وبالتالي بتعيد للإنسان هدفه وغاياته في الحياه وبتعد له بعده الاجتماعي وانه لا يغرق بفرديته هون هون ايضا احب
0: ان اعود للقران مره اخرى دكتور محمد الموسى يعني دعوه القران مثلا قل اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء الا نعبد الا الله يعني البحث عن الكلمه السواء البحث عن المشترك الانساني البحث عن القيمه العليا وكيف انه المقاصد هي عباره عن منهج يبتعد عن الحرفية والجزئية ليرفعنا إلى مستوى البحث عن الكليات بطريقة عميقة هو يحتاج إلى نوع من الفلسفة يحتاج إلى نظرة عميقة في الحياة طبعا, ولذلك طبعا في يعني ارتباط كبير هذه النظرة المقاصدية علاقتها أيضا بهذا التفكير العميق الفلسفي
1: في ارتباط كبير بين طبعا الشرائع بشكل عام تبنى, تبنى على فلسفات وإذا يعني مناخذ الشريعة الإسلامية مبناها الإنسان مبناها الإنسان لكن ليس الفرد كقيمة واحدة مستقل الإنسان في تفاعلاته داخل المجتمع هذه مسألة مختلفة وبالتالي طبعا المقاصد بتعكس إطار فلسفي كبير جدا وإذا لاحظنا أه أه يعني هذه آه يعني آه يعني دعوة أنا بدعوها أنه إن نعود نقرأ العلماءنا الكبار اللي كتبوا بالمقاصد سنجد نفس إنسان كبير إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية مفعم بالنفس الانساني والروح الانسانيه، العزم بن عبد السلام نفس الشيء حيث ما كانت المصلحه فثمة شرع الله حيث ما طبعًا كانت المصلحه, المصلحة العام طبعا حيثما حيث ما كانت المصلحه مو المنفعه المقصود لها المصلحه فثم شرع الله ما. وحتى حتى تعريف العزم بن عبد السلام للمصالح والمفاسد بقول لك المصالح هي المسرات والفرح ومكملاته والمفاسد هي الالام والالم ومك الالم وملحقاته فهذا لحظه تعريف للمصطلح والمفسده في اطار انساني اذا حتى الالم النفسي يدخل في الموضوع ميب وليس ميب الألم ميب لكن كما قلت المقاصد ليس الهدف تسييل وتميع الخطاب والتشريع الاسلامي بالعكس هو بث الروح به هذا المقصود وليس المقصود بعض التيارات الغربيه بصراحه العلمانيه بدات تحاول ان تستغل المقاصد وتتعسف بها وتحرفها عن إطارها حتى اكون واضح بهذا الأطار
0: نعم يعني دكتور الحديث اليوم يعني عن المقاصد أيضا يجعلني أعود للقرآن الكريم في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة وكان العرب قبل الإسلام عندهم مقولة هي القتل أنفى للقتل فكيف أنه مقصد حفظ النفس كان موجود عند العرب قبل الإسلام ولكن كان موجود بصيغة مقاصدية إذا صح ممارسة هي القتل أنفى للقتل وبالتالي أنت بدك تعاقب إنسان عندما تقتل المجرم فستمنع القتل من جديد لكن هذه الآية القرآنية ولكم في القصاص حياة يعني تعبر عن مقصد حفظ الحياة بطريقة جميلة جدا وهي حريصة
1: بالمناسبة حتى فقها كيف نعلق على هذا المقارنة بين المقولة العربية حتى فقها ما أنت بتعرف إنه أعطي لولي الدم أن يعفو نعم بالنهاية وهذا دليل على الحرص على, الحياة. على حق الحياة واضح تماماً حتى المجرم مية بالمية هو أنا أوضحه بشكل أساسي هو الفقه الإسلامي وتحديداً من يعني أصول الفقه الإسلامي وبما يتضمن أيضا من علم المقاصد مبني على هندسة إنسانية وفكرية جميلة جدا فيما يتعلق بحفظ النفس حفظ النفس ليس فقط الحياة مو المقصود فقط الحياة هناك فرق بين أن أحفظ جسدك وحياتك والمقصود متطلبات العيش الإنساني متكاملة يعني بما يكفل وجودك الإنساني وليس أي عيش عيش بكرامة إنسانية
0: Podcast.